0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.
1: Et fait pourquoi le sujet euh, qu'on a intitulé euh, comme ceci Oui, peut-être avant de commencer, mon collègue m'avait dit que je vais vous dire pour ceux qui ont une tablette et qui veulent euh, se connecter. Le mot de passe est a k h a k a voilà h a k a k a et euh, et oui. Oui, c'est ça. Bon, et, et alors, il y a des liens qui sont cliquables. Vous verrez, à des moments, il y a des liens qui sont cliquables, si, si ça vous intéresse, Voilà. avant que j'oublie. Donc, pourquoi le sujet euh, Ben, Effectivement, ce n'est pas très original, mais j'ai envie de dire, nous sommes tous les deux passionnés de sport, mais c'est sans doute le cas de, de beaucoup de personnes qui sont, qui sont ici dans la salle. Donc, comme je le disais, ce n'est pas très original. Alors, en outre, euh, surtout mon collègue euh, Vincenzo a ces dernières années beaucoup travaillé scientifiquement sur des sujets liés à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et la prochaine fois. Euh, il a écrit des papiers qui ont été présentés à des conférences scientifiques et dont certains sont dans le pipeline de la, de la publication. Donc il y a véritablement une vraie recherche scientifique euh, là derrière, euh, euh, dans les sujets que nous allons euh, vous proposer. Alors également, il a, et je dirais un tout petit mot supplémentaire dans un instant, il a conseillé les sportifs pour améliorer leur performance. Aussi, on a, ces derniers temps, on a dirigé quelques mémoires sur des sujets liés, notamment à un passé. Il y a un des mémoires qu'on a dirigé qui était lié à l'influence des politiques régionales sur les classements mondiaux des équipes nationales de rugby. Cette année, on dirige un mémoire qui est lié au dopage dans, dans le cyclisme. Donc, vous voyez, c'est assez vaste euh, et euh, on ne va pas s'arrêter là. Euh, et puis, euh, bon, euh, on espère que ces, ces recherches vont pouvoir euh, se poursuivre. Euh, J'espère avec moi, d'ailleurs. Mais euh, donc, voilà euh, la, les raisons et les, les quelques choses qui nous lient euh, à ce genre de sujet. Alors, pour ce qu'on va vous présenter, euh, ça, c'est euh, le titre qu'on a mis pour l'intervention d'aujourd'hui, donc « Classer les équipes et les joueurs et prédire les performances futures ». Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de vous montrer les différents types de classements qui existent euh, dans les sports. Euh, ça, c'est les étudiants qui arrivent. Euh, ils avaient un cours, hein, ils ont une excuse <rire> un peu en retard. Donc, euh, les différents types de classements qui existent pour, dans les différents sports reconnus et quelle est leur capacité à pouvoir nous, nous impliquer un, euh, comment dire, une prédiction sur des performances futures, c'est-à-dire des probabilités de victoire d'une équipe par rapport à l'autre ou d'un joueur par rapport à l'autre. Donc ça, immédiatement quand je dis ça, je pense que beaucoup pensent aux paris sportifs et effectivement, euh, on est inondé actuellement à la fois de boutiques qui proposent des paris sportifs et, et des sites en ligne, sont, il y en a une quantité industrielle, même c'est même effrayant. Euh, au risque de vous décevoir, ce n'est pas là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, désolé. Enfin, ceci dit, comme on va vous montrer comment on peut trouver des probabilités de victoire, peut-être que vous pourrez en tirer vous-même euh, des stratégies. Ceci dit, euh, à la fin de ce qu'on va présenter aujourd'hui, dans une modélisation. On va montrer comment on peut utiliser les cotes données par les bookmakers pour améliorer les prédictions. Ça, ça viendra tout à la fin, donc un peu de patience. Euh, oui, peut-être juste un mot euh, sur ce qu'on va raconter euh, la prochaine fois. Donc, ce qu'on va raconter euh, jeudi prochain, on va là s'intéresser plutôt à comment améliorer les performances des équipes. Et ça, ça veut dire que... Comment on peut utiliser les mathématiques ou plus précisément des statistiques, l'économétrie, l'analyse des données pour améliorer donc les performances Par exemple, étant donné les moyens par exemple financiers dont dispose une équipe, comment est-ce qu'on peut composer l'équipe la plus performante possible, c'est-à-dire qui puisse obtenir le plus de victoires possible. Donc ça, c'est un aspect. Euh, en situation réelle, on va euh, également s'intéresser à comment l'analyse de données disponibles sur, dans un championnat, euh, le rugby en l'occurrence, euh, un championnat et qu'on connaît les qualités et les défauts via toutes ces données euh, par rapport aux adversaires, comment une équipe peut euh, essayer d'adopter une tactique qui tient compte de ses qualités et ses défauts pour améliorer les résultats. Numéro 1 et numéro 2 dans un sport individuel, en l'occurrence ce sera le golf. Comment est-ce qu'un un joueur, en analysant la, sa manière de jouer, avec toutes les données disponibles, on peut arriver à le conseiller, non pas, en connaissant ses qualités et ses défauts, non pas en lui disant qu'il doit changer sa manière de jouer, mais plus exactement lui donnant une tactique pour, dans telle et telle situation, euh, par exemple, quel club utiliser. Hein, par exemple. Alors ces deux derniers exemples, l'analyste concerné est le monsieur qui est debout à côté de moi, qui est celui qui a, en, temps, en situation réelle, fait ses analyses et je dirais, mais ça laisse un peu de suspense pour la prochaine fois, euh, je dirais qu'il a obtenu des résultats que je qualifierais de intéressants, voire très intéressants, vous verrez ça. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va s'intéresser à comment on peut prédire les résultats de rencontres sportives. Et euh, si vous vous mettez quelques années en arrière, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent, euh, le championnat d'Europe de football de 2008 et la Coupe du Monde qui a suivi en 2010, eh bien, on avait trouvé une solution à cette question et euh, faisait appel à Paul Le Poulpe. Hein, tout le monde connaît Paul Le Poulpe. En fait, il y a, vous pouvez cliquer d'ailleurs sur Paul Le Poulpe pour ceux, ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Paul Le Poulpe comme son nom l'indique, est un poulpe, qui, à qui on faisait appel en lui soumettant les deux équipes pour un match, et puis on lui demandait de choisir le vainqueur du match. Et euh, en fait, oui, je, je me trompe, sur 14 prédictions qu'on lui a demandé de fournir, eh bien, 12 se sont révélées exactes, et notamment, toutes les prédictions qu'il a faites pour la Coupe du Monde 2010 se sont révélées exactes. Donc c'était vraiment assez euh, formidable. Euh, ceci dit, malheureusement, Paul Le Poulpe est mort en 2010, euh, bon, je pense qu'on a essayé de remplacer Paul Le Poulpe, mais euh, à notre connaissance, euh, on n'a pas trouvé un autre Paul Le Poulpe, donc il faut bien sûr trouver autre chose. Et donc voilà, il faut être un peu plus sérieux. Et euh, comment est-ce que nous allons aborder les choses bien, On va regarder trois aspects ou trois, euh, trois voies différentes pour euh, vous parler de ces modèles de prédiction. On va commencer par vous montrer, comme je l'ai dit au début, les différents types de classements qui existent pour euh, les différents sports euh, reconnus euh, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces classements Eh bien à partir des classements on va essayer d'en déduire d'en déduire euh, des probabilités de victoire euh, d'une équipe ou d'un individu par rapport à l'autre. Euh, ensuite l'autre euh, voie qu'on va suivre c'est de considérer une série de résultats passés de confrontation face à face et sur base de cet échantillon qui est plus ou moins grand on va essayer d'attribuer euh, à chaque équipe ou individu une, euh, une compétence, un niveau de compétence ou un, un niveau d'une force. Et une fois qu'on aura trouvé, estimé ces forces, eh bien on pourra déduire un classement et donc des probabilités euh, de victoire de l'un par rapport à l'autre. Donc ça c'est le deuxième angle. Et le troisième angle qui est un peu plus compliqué, mais on essaiera de simplifier au maximum, euh, concerne une, une certaine modélisation des performances. Alors là on va regarder essentiellement un exemple du football, même si on regardera aussi, je crois, le rugby, hein, je pense également. Et euh, le football, on va euh, se baser sur quelque chose que tout le monde, je pense, avec euh, lequel tout le monde est tout à fait d'accord c'est que pour gagner un match de football, eh bien, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Voilà, ça c'est la base de ce qu'on va vous expliquer, mais bon, bien sûr, c'est un peu, un peu plus, euh, plus compliqué que ça. Alors, commençons, commençons par euh, les classements. Euh, eh bien, euh, de nos jours, en fait, euh, oui, on s'est dit ça, on fait des classements pour tout et n'importe quoi. On a trouvé quelque chose, un espèce de, une espèce de map-monde assez amusante. Je ne sais pas si vous lisez bien, mais voilà. C est, c est, oh oui, ça, c'est peut-être... Euh, voilà. C'est une, une map-monde qui nous donne euh, une série d'informations sur euh, ce en quoi chaque pays euh, est leader mondial. en, bon, ouais, Je ne sais pas, la culture... Enfin, il y a des trucs... Euh, je ne sais pas, la culture d'abricot, euh, je crois qu'il y a l'athéisme quelque part, le tourisme, etc. Bon, très intéressant. Enfin, voilà, vous trouvez... Ah, ça par contre, ça ne pas... Bon, c'est rien. Euh, tout ça pour vous dire qu'il y a des classements un peu sur tout et n'importe quoi. Et puis, il y a la question, bien sûr, de... Est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas hein, Ça, ça se discute. Il y a une question plus intéressante, c'est la méthodologie utilisée. Et notamment, ce qui est aussi parfois très discutable, c'est parfois les, les classements sont simplement ordinaux. Parfois, ils sont cardinaux, c'est-à-dire qu'il y a une véritable mesure entre les différentes, les différentes personnes dans le classement ou les différentes équipes ou les différentes choses. Et euh, la question, c'est est-ce que ces mesures veulent vraiment dire quelque chose ou pas euh, Ça, euh, c'est très important. Alors, euh, oui, oups, j'ai été trop vite. Oups, Pardon. Je suis désolée, hein, je ne suis, suis pas très douée avec, euh, avec la machine. Oh. Non, 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 voilà. <rire> Bon, on va essayer de faire ça mieux. Oui, oui, je sais, il m'a dit. Ça va, ça va, ça va, ça va. Bien, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis désolée, j'ai déjà dévoilé un peu. Euh, les, les classements, et je, je vais dans un instant vous donner les différents types de classements qu'on peut avoir. Il y a un, un type de classement qui est assez célèbre qu'on appelle classement adaptatif, mais qu'on appelle souvent, pour ceux qui ont déjà entendu le terme, classement ELO. Et ELO, en fait, c'est une personne, c'est Arpad ELO qui était un physicien, euh, grand joueur d'échecs et qui cherchait à déterminer un classement des joueurs d'échecs. Et donc, il a conçu un, un classement très intéressant qui est toujours appliqué de, de nos jours d'ailleurs. Et ce classement est l'eau, on le retrouve... Euh, dans beaucoup d'endroits, et justement en particulier, mais malheureusement j'ai un peu dévoilé, euh, on, même dans un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle The Social Network de 2010, qui vous explique euh, la création du réseau social Facebook par Mark Zuckerberg et ses amis d'Harvard, eh bien je vous laisse maintenant, je ne me trompe pas, je vous laisse regarder un instant. Alors Marc,
0: Bordeaux, vous
1: avez cassé les toi. Comment tu sais ça C'est sur ton blog Ouais, mais ça va, j'ai besoin de toi, je suis là pour toi. Non, j'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs. Ça va, t'es sûr On classe les filles.
0: Tu veux dire des étudiantes Ouais. Tu crois que c'est une si bonne idée J'ai besoin de l'algorithme. Marc. Et j'ai besoin de l'algorithme. Au départ, attribuons à chaque fille un
1: capital de 1400 points. À l'instant un T, une fille A a un classement RA et la fille B a un classement B. Quand deux filles chaque à a une probabilité de gagner qui sera en fonction de son classement à l'instant T, c'est ça Ouais. Et cette probabilité s'exprime de cette façon. Voilà, donc en fait, euh, évidemment, le, la raison pour laquelle ils ont fait un classement est plus que amoral et, et douteux et horrible, mais euh, ils ont utilisé néanmoins euh, quelque chose de scientifique, même s'il y a une erreur, on a, enfin, mon collègue a repéré qu'il y a une erreur dans la formule, euh, mais c'est bien ce type-là de, de classement Hello qui, qui est utilisé ici, euh, même dans, dans ce film. Je vais essayer de ne pas me tromper maintenant. Ah, merci. Merci. Bien, alors euh, les types de classements, euh, il y a plusieurs sortes de, de classements. Il y a des classements euh, qui sont des classements... Voilà. Donc si vous voyez ici euh, la référence en bas un article d'un certain Ray Stéphanie euh, qui date de 2011. En fait, il y a plusieurs versions de cet article euh, et qui est dans une, une revue scientifique et qui montre la méthodologie des différents types de classements euh, pour tous les sports euh, reconnus internationalement. Et il a dégagé euh, trois types, même si on peut discuter, il y a des, il y a des systèmes qui sont un peu euh, hybrides entre les deux, trois types de classements, les classements subjectifs, accumulatifs et adaptatifs. Alors, comme son nom l'indique, un classement subjectif, c'est un classement qui est basé sur des avis, des avis émis par des experts. Il n'y a pas beaucoup de sports dans lesquels il y a ça, mais notamment les sports de combat comme la boxe. On montrera cet exemple-là. Les classements accumulatifs, vous verrez, il y en a beaucoup. Et euh, ce système-là, également, comme son nom l'indique, euh, consiste à accumuler des points dans une certaine fenêtre de temps, qui est souvent d'un an, euh, parfois un peu plus, parfois quatre ans, parfois huit ans même, euh, et on accumule les points en fonction des résultats obtenus dans cette fenêtre de temps, et puis c'est une fenêtre mobile, c'est-à-dire que quand la, le temps avance, eh bien, on perd certains résultats et on en, on en euh, reçoit d'autres. Les exemples, ben, celui sur lequel on va baser notre exemple est sur euh, le classement ATP en tennis, que tout le monde connaît, je pense, enfin on verra. Et puis euh, il y a des classements de type adaptatif, donc comme le classement ELO, et là, c'est intéressant, enfin, nous, on trouve que c'est très intéressant parce qu'on adapte le score, le nombre de points, euh, vraiment euh, en fonction des résultats obtenus. Chaque fois qu'il y a une compétition, eh bien, euh, le score évolue vers le haut, vers le bas, selon l'adversaire que l'on rencontre et selon le résultat de la rencontre. Et il y a des formules ici qu'on qu a très fort simplifiées, mais qu'on vous montrera dans un instant. Et alors, évidemment, le, c'est appliqué en, aux échecs, puisque c'est pour ça que ça a été créé. Le rugby, on montrera ça tout à l'heure. Le football, bon, c'est un peu entre les deux. Hein. Alors, euh, toujours dans ce même article, vous voyez qu'il y a une série de sports qui n'ont euh, aucun classement du tout. Euh, J'ai retenu euh, le jiu-jitsu et euh, la pêche, par exemple. Il y a pas de... Enfin, à notre connaissance, peut-être que ça a évolué depuis 2011, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de classements subjectifs. Il n'y a que deux sports et c'est la boxe et le kickboxing ou le MMA, je ne sais plus. Il y a plein de sports qui ont des classements accumulatifs et pas mal, enfin, quelques-uns qui ont des, des systèmes... Adaptatif. Alors, euh, bien entendu, commençons par euh, les classements subjectifs. Vous voyez ce splendide euh, athlète. Et euh, on, on a pris l'exemple de la boxe. En fait, c'est le classement de la fédération IBF. Il y a plein de fédérations de boxe. Et euh, qu'est-ce qu'on dit euh, pour ce classement On explique qu'il y a une série de critères qui doivent être vérifiés. Notamment, ben, il faut quand même qu'il y ait eu des combats contre des personnes qui qui valent la peine, il faut un nombre suffisant de combats, etc. Il y a une commission qui crée le classement, donc ça c'est vraiment les, les experts qui disent quel doit être le classement. Et alors ça c'est assez édifiant, le point 13 du règlement dit que tous les, euh, tous les critères de classement sont sujets à exception par le comité de classement. Ça veut tout dire, euh, hein, on peut faire tout et n'importe quoi. Une chose qui est certaine, c'est que n'importe quel boxeur qui bat le champion devient le champion. Ça alors euh, bon, juste pour l'exemple, ça c'est le, le champion des poids lourds, euh, Anthony Joshua, l'anglais, euh, et vous remarquez, ça c'est le classement établi de manière subjective, vous remarquez qu'il n'y a personne en challenger numéro 1, probablement parce qu'ils estiment que l'écart entre celui-là et les suivants est trop grand, et puis voilà, on a un classement, et qu'est-ce qu'on peut en, en sortir ben, Pas grand-chose, si ce n'est que par exemple le numéro 3, s'il combat le numéro 11, ben, sans doute qu'il y a un peu plus de chances qu'il qu gagne que l'autre, voilà. Et par ça, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Juste de manière amusante, pour le football, il existe un, un système qui est un petit peu, qui est mécon, très peu connu, mais qui est très semblable à celui de celui qui bat le champion devient le champion. La première Coupe du Monde a eu lieu en 1930 et l'Uruguay avait gagné. Son capitaine s'appelait Nasadzi. Et on a inventé un, un trophée virtuel qui s'appelle le bâton de Nasadzi. Et le principe c'est que euh, l'équipe détentrice du bâton, et donc au départ l'Uruguay, eh dès qu'elle apparaît dans un match officiel de la FIFA, euh, l'équipe qui, qui gagne euh, prend ou, ou, ou retient le bâton de Nassadzi. Donc dès que l'Uruguay a été battu dans un, un, une rencontre, ce bâton virtuel a été donné à celui qui l'a battu. Euh, évidemment, bon, ben, si vous regardez sur Wikipédia, c'est assez amusant parce que vous voyez au cours, depuis 1930, entre, entre quels pays a été euh, distribué le bâton de Nassadzi. Nous, on s'est amusé à regarder pour le, uniquement pour les équipes européennes. Ici, vous avez depuis 1960 et on, vous voyez en couleur voilà, les différentes équipes qui l'ont eu. Euh, le noir, c'est l'Allemagne, hein, donc elle l'a eu quand même pas mal. Mais euh, la Belgique l'a eu à un moment donné. Euh, et si on va vers le bout... Pardon Pas longtemps pas longtemps, non. Et puis, si on va vers le bout, euh, voilà, vers le bout, le bout, le bout, le bout, le bout, voilà, à un moment donné, vous allez voir du vert, c'est l'Italie qui avait euh, ce bâton, voilà, virtuel. Et puis, euh, pendant la Coupe d'Europe de 2016, à un moment donné, euh, l'Irlande a battu l'Italie 0-1, et donc, à un court moment, eu ce bâton virtuel, et puis a été tout de suite battu par la France, qui, euh, alors, a le bâton. Alors, si vous êtes étonné que le Portugal n'est pas le bâton, c'est simplement parce que la règle, c'est qu'il faut battre l'équipe, euh, en déant les 90 minutes. donc comme il y a eu du temps supplémentaire, l'Italie voilà, n'a pas eu euh, pardon, la, le Portugal n'a pas eu le bâton. Voilà. Bon Maintenant peut-être beaucoup plus intéressant, euh, nous allons regarder les classements accumulatifs. Alors on vous propose une formule simplifiée euh, qu'on va présenter comme ceci. Euh, voilà la formule. Alors ça a l'air compliqué mais on, on va expliquer ça. Euh, donc, euh, ce que vous avez dans le terme de gauche, SIT, ce n'est rien d'autre que le score d'un individu ou d'une équipe à qui s'appelle I à l'instant T. Et c'est donc un total de points qui est obtenu en sommant tous les points euh, que ce I, cette équipe ou cet individu, a obtenu dans la fenêtre de temps. Et euh, cette somme que vous voyez là, ce sigma, c'est une somme. La fenêtre de temps s'appelle F. Et donc, si aujourd'hui, le 3 octobre 2017, disons que la fenêtre de temps, c'est un an, donc on va sommer les points obtenus depuis le 4 octobre 2016 jusqu'au 3 octobre 2017. Ça, c'est la fenêtre de temps, c'est le T-FT que vous voyez là. Le K que vous voyez là, c'est simplement, ce sont les compétitions, que l'on appelle euh, 1, 2, 3, etc. Mais l'indice K indique la compétition. Et donc, qu'est-ce qu'on somme On somme des points obtenus. Et le petit f, c'est simplement une fonction qui transforme les résultats en points. Et ça veut dire quoi Eh bien, euh, cette fonction va dépendre de ce qu'on appelait R.I.K., qui est simplement le résultat de cette équipe I lors de la compétition euh, K. Euh, résultat qui peut être simplement victoire, euh, match nul, défaite, mais qui peut également être, c'est le cas en tennis, euh, arriver en finale, arriver en quart de finale, etc. Euh, W.K., c'est une pondération de la compétition qu'on a parfois. Euh, par exemple... En, en tennis, eh bien, les tournois du Grand Chelem sont pondérés plus que des tournois Challenger, etc. Euh, le vieillissement V, ça intervient parfois, surtout quand la fenêtre de temps est plus longue euh, qu'une année. Si en football, par exemple, la fenêtre de temps est de 4 ans, eh bien, à ce moment-là, on pondère à 100% les résultats de l'année courante, à 50% celles de l'année précédente, 30 et 20 euh, par exemple. Hein, C'est juste pour donner un exemple. Et puis, il peut y avoir d'autres facteurs qui interviennent. Ok alors, comme, comme je l'ai dit, on va regarder euh, comment fonctionne le classement ATP. Donc, la fenêtre de temps, c'est une année, c'est 52 semaines. Et euh, on prend, en gros, 18 résultats. Euh, les résultats euh, des quatre tournois du Grand Chelem, de huit tournois importants qu'on appelle les Master 1000, euh, autres que Monte Carlo. Je ne sais pas très bien pourquoi autres que Monte Carlo, mais bon, voilà. Et les six meilleurs résultats d'une série d'autres tournois. Et pour ceux qui participent au Masters, on prend en considération les points qu'ils obtiennent lors de ces tournois-là également. Alors voici euh, ce qu'on qu appelle souvent dans les, euh, dans les documents une matrice qui donne les points que l'on obtient dans les différents types de tournois euh, selon l'étape où on arrive. Donc par exemple, si on gagne un tournoi du grand Chelem, eh on, on empoche 2000 points. Si on arrive en finale, on empoche, et sans gagner, on empoche 1200 points. Et donc ça veut dire que si euh, quelqu'un gagne Roland-Garros, par exemple, euh, une année, il obtient 2000 points. Si l'année suivante, il est finaliste mais ne gagne pas, il n'a que 1200 points. Ça chasse le résultat précédent et au fond, il a perdu 800 points. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on a pris un, un joueur euh, généralement quelconque, euh, Roger Federer, qui, euh, ceci date, je pense, d'environ de, le mois de mars de cette année, il, a, il était quatrième mondial, euh, il avait euh, 5000, je sais plus combien 5305 points. Et si on descend un petit peu, vous voyez que il avait les dates, la date est là. Il avait gagné l'Australian Open en 2017 et donc il a empoché 2000 points. Alors on ne voit pas à droite, mais en réalité, euh, on voit qu'il y a une, ce qu'ils appellent une « drop date ». Donc c'est la date où ces 2000 points ne vaudront plus. C'est la date de la finale, je suppose, du tournoi de l'Australian Open de l'année prochaine. Et s'il y participe ou s'il n'y participe pas d'ailleurs, les points qu'il qu obtiendra là remplaceront les 2000 points qu'il a ici. Vous voyez par exemple qu'aux autres tournois du Grand Chelem, il a zéro point tout simplement parce que c'était l'année passée et qu'il avait été blessé et qu'il n'a pas participé. Okay. Bien. Alors la question évidemment, c'est est-ce qu'on peut faire des prédictions sur les matchs à partir de ce classement ATP ben, Assez clairement, je pense qu'il n'a pas été fait pour ça. Il n'a pas été fait pour ça. Euh, ne que, Il y a plein de choses qu'on peut dire, mais ne fût-ce que le fait qu'on ne tient pas compte de la force de l'adversaire. Par exemple, euh, vous avez tous peut-être le souvenir qu'à un, un moment donné, Steve Darcy a battu Rafael Nadal euh, au premier tour à Wimbledon et puis a été éliminé au second tour. Eh bien, s'il avait battu un joueur beaucoup plus bas classé ou quelconque et était éliminé au second tour, il aurait eu le même nombre de points. Donc, euh, par exemple, ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Il y a d'autres choses, par exemple, on ne tient pas compte des surfaces, hein, on pourrait le faire, hein, on pourrait changer les classements en fonction de ça, mais ce n'est pas le cas. Il y a quand même des gens qui ont essayé d'en de, déduire euh, des, des prédictions. Euh, L'idée étant de chercher une forme fonctionnelle, comme indiqué ici, qui permet de, de transformer les, les différences ou les différents niveaux de points euh, en probabilité de victoire. Alors, il y a plein de, de choses qui ont été faites sur le sujet, le plus récent que nous connaissions, c'est Konaka en 2017. Et ce qu'il a proposé d'utiliser dans son calcul, c'est déjà le rapport des points ATP des deux adversaires. Donc par exemple, si quelqu'un a 4000 points et son adversaire en a 2000, ben, le rapport c'est 2. Et c'est ça qu'il propose. C'est-à-dire que si vous voyez ici ce qu'on a noté comme pi j, c'est le rapport du nombre de points du joueur i divisé par le nombre de points du joueur j. Et alors il a, pff, ce sont une série de tentatives qui ont mené à ça, estimer que la forme de la probabilité d'une victoire de i par rapport à j était donnée par une formule qui fait intervenir ces fameux pi j où le alpha est en fait un paramètre qu'on qu ne connaît pas a priori mais qu'on estime en maximisant la probabilité d'avoir les résultats passés. Okay Donc on essaye de faire coller cette formule-là aux résultats passés. Alors ici, on a fait un graphique avec cette, euh, la courbe correspondant à cela. Et vous voyez ici, euh, en abscisse, donc, euh, sur l'axe des X, les, le rapport des points. Donc par exemple, ici, on a mis en évidence euh, un rapport égal à 2. Donc le, le, le I qui a deux fois plus de points que le J. et eh bien, vous voyez qu'il a une probabilité, enfin, vous voyez ici 0,64, je, je vois très mal, mais c'est 0,64 quelque chose. Donc euh, le joueur I a 64% de chance de battre le joueur J. Alors, on s'est dit qu'on allait montrer ça sur un exemple peut-être plus parlant. Euh, vous avez ici un classement, je, à mon avis, il est relativement récent. Raphaël Nadal est le premier joueur et, regardez, le cinquième, Marine Cilic. Alors, on, euh, on, on s'est dit, tiens, quelle serait la probabilité à ce moment-là que euh, Nadal bat Cilic. On a donc commencé par calculer le rapport des points. Donc, le I, ici, c'est Nadal et le J, c'est Cilic. Et on obtient un rapport de 2,28%. On a alors élevé ce, ce nombre à cet exposant bizarre 0,8722 euh, et on a obtenu 2,05 et puis on a remplacé dans, dans cette formule et on est arrivé à 0,6721, donc il y a 67,21% de chance que Nadal bat Chilic. Bien, alors passons au, au classement de type adaptatif, là aussi je vais vous montrer une formule. Euh, assez général et simplifié par rapport à d'autres formes de la formule. Et puis je passerai la parole à Vincenzo qui vous montrera euh, ce classement, d'ailleurs adapté, vous voyez le, euh, la photo qui est là, vous avez déjà compris de quel sport il va s'agir. Donc euh, vous avez ici une formule qui pourrait décrire ce genre de classement. Donc vous avez le score d'une équipe ou d'un individu I à un instant donné T, qui est égal au score de ce même individu à l'instant précédent, c'est-à-dire avant la rencontre qui suit. Plus quelque chose, alors avant de détailler ce quelque chose, ben, ce quelque chose va être positif ou négatif. Si ce quelque chose est positif, eh bien, le nombre de points de, de i montera, bien sûr, et s'il est négatif, i diminuera. Et euh, comment est fabriqué ceci ben, je vais bouf, bouf, voilà. Il y a d'abord h qui est simplement un facteur multiplicatif, et ce n'est pas très clair ici, mais sur l'exemple que Vincenzo va détailler dans quelques minutes, vous allez comprendre. Mais dans le crochet... Vous avez d'abord euh, RijT, c'est simplement le résultat euh, de la confrontation I contre J à l'instant T. Alors, par exemple, c'est 1 pour une victoire, 0,5 pour un match nul et 0 pour une défaite. Et puis on soustrait à ce Rij euh, le résultat attendu, hein, vous pouvez considérer comme la probabilité euh, d'une victoire de I par rapport à J, attendu en T. Et celle-là, elle dépend bien sûr des scores des deux, des deux euh, I et J à l'instant précédent et d'autres facteurs éventuellement. Ce qui est important à noter, c'est que si euh, par exemple l'équipe I bat l'équipe J alors qu'on s'attendait à ce que ce soit le cas, ben la probabilité est très haute et 1 moins quelque chose de très proche de 1 c'est petit et donc oui le score de I va monter mais de très peu. Par contre, si par exemple euh, I bat J, mais qu'il n'était pas du tout attendu que I bat J, ben cette différence sera beaucoup plus grande et donc euh, le score de I va évoluer beaucoup plus vers le haut. Alors maintenant, je vais passer, on doit faire un changement de micro, mais je vais passer la parole à Vincenzo qui va vous expliquer ça sur un vrai exemple.
0: Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est euh, utiliser l'exemple du rugby pour euh, voir un petit peu comment marche ce, ce score adaptatif. Alors si vous voyez la formule qu'on a ici, c'est une formule très similaire à celle qu'on avait avant. On a sur le terme de gauche, le score de l'individu I en période T, et à droite, le score de l'individu I en période T-1. Donc, pour l'instant, c'est exactement la même chose. Ensuite, à la place d'avoir ce facteur multiplicatif H, on a un double facteur, K et G. Et qu'est-ce que c'est ces, ces facteurs bah, Le K, c'est simplement l'importance du match. Dans le cas spécifique du rugby, ce qu'on a, c'est que ça va valoir 2 pour la Coupe du Monde et 1 pour tous les autres matchs tandis que le G, c'est un facteur qui dépend du score. Donc si on, marque, si on gagne avec plus que 15 points euh, d'avance, ce facteur va valoir 1,5, sinon ça vaut 1. Ensuite, c'est exactement ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire la différence entre le résultat observé, 1 pour une victoire, 0,5 pour un match nul, 0 pour une défaite, et ensuite la probabilité de victoire de I. Ici, la probabilité de victoire, on a dit qu'elle dépendait de I et de J, et comment ça marche ben, En fait, on a simplement que la probabilité de victoire est une fonction de la différence des points entre les deux équipes. Une Et c'est quoi cette, cette fonction C'est simplement quelque chose qui a une forme de S, une forme sigmoïdale comme celle-là. Et dans ce cas-ci, on, on, se, on se base vraiment sur le classement de type, euh, comme Elo l'avait défini au départ, c'est simplement une forme de type logistique. Comme on peut voir dans le graphique, ici, bon, on va dire que c'est... S'il n'y a pas d'écart entre les deux individus, j'ai mal visé, mais bon, vous voyez l'idée, euh, ça signifie que la probabilité de gagner est 50-50. Si par contre l'écart devient très très grand et on se déplace vers la droite, on voit que la probabilité, donc ici par exemple, il y a un écart de presque 19 points, on voit que la probabilité que l'équipe la plus forte gagne est pratiquement de 100%. D'accord Donc ça, c'est l'idée qui nous permet d'avoir ce terme P. En fait, on aurait dû mettre ça là, si on était malin. Ouais. <rire> ici, c'est... Non, je ne vais pas le faire parce qu'il y a le monsieur qui va me, me crier dessus, je, je touche à rien, ne vous inquiétez pas. Donc ici, c'est euh, simplement une carte où on reprend euh, euh, le classement du rugby. Donc vous voyez, je vais parler un tout petit peu plus fort parce que je suis loin du, loin du micro. Ce qu'on voit ici, on voit clairement que le foncé est ici en bas. Ah oui, super. Donc ce qu'on voit ici en bas, c'est que vous avez des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine qui sont assez foncées et effectivement qu'on va voir, on a leur score euh, ici, on voit que la Nouvelle-Zélande a pratiquement 95 points, sinon on a l'Afrique du Sud 84 points et ainsi de suite. Donc on a un classement qui nous permet de voir qui sont les plus forts qui sont les moins forts. Euh, dans l'hémisphère nord on va dire c'est surtout l'Irlande et les, les, les îles britanniques qui sont fortes et, et la France. Et bon, vous avez les deux bottes, celle ci et celle ci malheureusement, elles n'ont pas la même couleur, donc ça veut dire qu'on a encore du boulot, mais que petit à petit, on va y arriver. Bon, je ne pense pas, mais... Maintenant, comment est-ce qu'on va transformer ce classement en probabilité Bon, rappelez-vous ce que je dis, un classement et une probabilité, c'est pratiquement la même chose. C'est simplement la manière de, de, de lire le problème d'une autre manière. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement regarder le classement euh, du rugby. On va regarder, je sais qu'il y a un petit match sympathique qui arrive dans pas longtemps, Belgique-Brésil, je pense... Donc on va voir un petit peu quelle est la probabilité de la Belgique de gagner. Donc on va au niveau de la Belgique, elle a un score de 55,87, 55,87. Et le Brésil a un score de 53,45. Donc on, on s'imagine que c'est la Belgique qui va gagner, mais avec quelle probabilité Quand on fait le calcul, ça c'est le faux stylet que ma collègue m'a donné, je vais le faire avec mon doigt, on arrive à 64%. Alors on se dit c'est chouette la Belgique, a une probabilité plus grande de gagner. Mais si vous vous rappelez, dans la formule, il y a un petit A. Ce petit A était autre. Ce autre, c'est simplement pour tenir compte de l'avantage de l'équipe qui joue à domicile. Et en réalité, une équipe qui joue à domicile, dans le classement du, du rugby, a trois points additionnels. D'accord Et donc, en réalité, la Belgique, au lieu d'être à 55,87, elle est à 58,87. Et donc, si je fais le calcul, on arrive à 78%. Donc... Ça, c'est un petit peu l'idée. Vous voyez, on peut directement transformer un classement en probabilité et euh, avoir des résultats intéressants. Maintenant, je sais que le rugby est un sport, bon, c'est sans doute le plus beau sport, mais que euh, ce sport-ci, les gens le, le trouvent plus euh, facile à appréhender. Et donc, on a fait un petit peu de, 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 de classement au niveau du football. Et si on a pris, je ne connais pas grand-chose du, du football. Donc, ma collègue m'a dit il y a trois chouettes équipes en Belgique c'est Anderlecht, Bruges et Standard. C'est ça, Il hein ah, bon. y a trois chouettes équipes. Elle m'a dit, il y a une chouette équipe et deux autres, mais je ne dirai pas qui est qui. Euh, et donc ici, vous avez l'évolution de ces équipes, de, de, de la force relative de ces, équipes, de ces équipes au cours du temps. Puis elle m'a dit, gardons une équipe au hasard. C'est la mauve, hein, c'est ça On va garder au hasard la mauve. Donc vous pouvez tout à fait regarder l'évolution du score du, euh, de Underlect. Je fais semblant de me rappeler, je sais très bien hein, que c'est Underlect. Donc, en fait, vous avez l'évolution, elle fait ceci. Et ici, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant. On voit qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose à Underleg. J'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Mais à ce moment-là, on voyait qu'ils étaient beaucoup moins compétitifs. Maintenant, ceci, c'est l'évolution euh, dans le temps. Imaginons qu'on remette et qu'on va, y qu va y faire des paris et on remet le standard ici et on décide de faire un pari en regardant le dernier score qui est ici. À votre avis, qui est plus fort ben Vous allez me dire probablement underleg est au-dessus, donc la probabilité qu'underleg gagne contre le standard est plus grande. Et effectivement, on peut s'amuser à mettre la barre ici et on a les scores relatifs en fonction du temps. Si vous regardez l'échelle, elle est très différente de ce que vous avez vu au rugby. Au rugby, on était entre 50, 70, 80. Ceci est simplement parce qu'on a un autre paramètre d'échelle. Donc c'est pas qu'au foot ils sont beaucoup plus forts qu'au rugby, d'accord Ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'on a utilisé une autre échelle et donc ici on est aux alentours de 1400. Si vous, vous rappelez, dans l'exemple du film, ils ont classé les filles, elles, ont tous un, un, elles commencent à un niveau de 1400, et bien, on a fait la même chose ici, on part à un niveau de 1400, et puis on a plus ou moins quelque chose en fonction de l'évolution. Ici aussi, alors, imaginons qu'on veut faire, euh, donc c'est 1600 et 1500, on va dire, la probabilité, on fait 1600, 1400, on calcule la proba, et on a que la probabilité qu'Anderlecht gagne, à ce moment donné, dans, de, dans le temps, par rapport au standard, était de... 76%. D'accord Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à propos du foot. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. <rire> Qu'ils ont perdu. Non. Ah. Non, quand alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut le faire pour le tennis Oui, on peut le faire pour le tennis. Alors ici, ce qu'on fait, c'est exactement un classement pour le tennis, mais qui n'est pas le classement ATP. Ceci, c'est quoi C'est simplement un classement de type Elo, donc ce classement adaptatif, mais pour le tennis. Et alors, ce qu'on voit, on voit certains joueurs dans les années... 70 comme Gene Connors, ont eu une carrière comme ceci, sont arrivés à un certain niveau à leur maximum, et puis ils ont commencé à décliner. Chacun de ces graphiques, c'est bien par rapport à leur génération, à leur cohorte de joueurs. Et donc, vous pouvez comparer la domination d'un joueur par rapport à l'ensemble des joueurs à ce moment-là, dans le temps. Et donc, vous avez pour l'instant des joueurs comme, bon, c'est un petit peu vieux maintenant, mais j'imagine que Djokovic est relativement euh, fort, et vous pouvez les comparer. Une chose intéressante, par exemple, quand vous regardez Borg, il est monté, et puis il a arrêté quand il était encore au top, tandis que vous avez d'autres joueurs qui euh, ont, sont montés et puis ont, ont continué à jouer et euh, leur classement a continué à décroître. Maintenant, vous pouvez me dire, la question que vous posent toujours les, vos enfants, mais c'est lequel le joueur le plus fort de tous les temps. Euh, à Naples, on vous répondra directement à Maradona, mais bon, ça c'est notre euh, paire de manches. Ici, on est en train de regarder au tennis. On peut tout à fait ramener ces classements en regardant ici, non pas les années, mais bien l'âge des joueurs. Et vous avez comme ça les profils de carrière des différents joueurs, vous pouvez les superposer. Et donc vous voyez, comme par exemple ici en vert foncé, vous avez Jimmy Connors, qui a fait sa... sa qui a commencé, il a, il a grimpé, puis il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et à 40 ans, il était encore là, très, très bien classé. Quand on regarde d'autres joueurs comme Agassi, on a vu qu'ils se sont stabilisés à un niveau, mais qui en réalité étaient beaucoup plus bas que ceux de ses autres concurrents dans ce tableau-ci. Donc vous voyez, ces classements, non seulement vous permettent de faire des probabilités, mais vous permettent aussi de répondre à ces questions que vous posent souvent vos enfants. Alors, les face-à-face, -face, je te laisse une seconde.
1: C'est intéressant de regarder une série de résultats du passé face-à-face face et d'essayer d'en déduire quelque chose. Et le système de Bradley Terry est extrêmement connu. Et pour prendre le cas le plus simple, c'est si on a deux équipes ou deux individus en présence. Euh, imaginons qu'on a regardé... Euh, on veut regarder plutôt quelle est la probabilité que l'individu ou l'équipe I batte l'équipe J. Si on suppose que I a un niveau de compétence, une force euh, gamma, J, euh, gamma I, pardon, et que l'équipe J ou l'individu J a un niveau de compétence gamma J, eh bien c'est naturellement la probabilité de victoire de I par rapport à J, ce sera euh, gamma I divisé par la somme de gamma I plus gamma J. Imaginons maintenant qu'on observe dans les confrontations de I contre J, que I a gagné 80% des fois, eh bien, on peut égaler cette probabilité à 0,80. En tout cas, c'est une probabilité, c'est une fréquence relative, une probabilité estimée, et par un calcul assez simple, et on pouvait, dont on pouvait deviner le résultat, on trouve que gamma I est 4 fois plus grand que gamma J, et si on normalise, c'est-à-dire si on décide de poser que gamma J est égal à 1, eh gamma I est égal à 4. Maintenant, si, euh, ce que Bradley Terry ont proposé, alors ça a l'air très compliqué, mais, mais ce n'est pas, pas si compliqué, ils ont proposé de paramétriser différemment, c'est-à-dire euh, au lieu d'utiliser les forces gamma J, d'utiliser un autre paramètre qui s'appelle bêta. Euh, beta enfin ici gamma i, pardon, bêta i, de poser que gamma i c'est E exposant bêta i. Euh, la transformation n'est pas très très compliquée, mais en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient cette formule-là, et ça permet de voir euh, euh, la probabilité que i bat j en fonction de la différence de, de leur niveau. Et donc ça c'est parfois plus facile à comprendre, c'est pour ça qu'ils ont proposé cela. Et donc par exemple sur le graphique euh, que mon collègue est néanmoins avait voilà, par exemple, si euh, la différence entre les bêtas des deux est de 2, eh on voit que I a 88% de chance de battre J. Alors, bien sûr, ça c'était pour une équipe contre l'autre. Supposons qu'on ait maintenant trois équipes ou trois individus, I, J et K. Et supposons que I et J se soient rencontrés 10 fois et que I l'a emporté 8 fois sur les 10. Que I et K se sont rencontrés 10 fois et que I l'a emporté 9 fois sur les 10 et enfin que J et K se sont rencontrés 4 fois et que J l'a emporté quatre fois. Ben, on peut faire le même calcul, on a mis les deux hein, avec les gamma et avec les bêta, et on a un système de trois équations à 3 inconnues, et eh bien ce système n'a pas de solution exacte, vous pouvez essayer de le résoudre, il n'y a pas de solution exacte. Il y a fort à parier d'ailleurs que si vous tapez n'importe quel chiffre, euh, vous n'aurez pas de solution exacte. Alors qu'est-ce qu'on fait Parce que ce sont quand même les résultats observés, eh bien on essaye euh, d'estimer de, euh, les paramètres, donc les gamma i et gamma j, gamma k, ou les beta i, beta j, beta k, de toute façon c'est équivalent, euh, de façon à maximiser la probabilité d'observer les résultats que l'on a observés. Et ce faisant, on trouve les résultats suivants, donc pour les, pour les gamma par exemple, si on pose que gamma k égale 1, on obtient 2,80 pour gamma j, euh, pardon, si on pose que gamma k c'est ça égale 1, on obtient une estimation de 2,80 pour gamma J et de 10, 38 pour gamma I. À propos, on a calculé les choses avec ça et on trouve des probabilités tout, très très proches de 80%, 90% et 75%. Et, et oui, on a fait le calcul que quand le système a une solution exacte, on trouve évidemment la même solution de cette façon-là. Alors on peut augmenter le nombre d'individus et donc hop Tiens. Bon, ça, va, ça on peut faire
0: s'en sortir. On voilà, donc ici, ce qu'on a fait, on a simplement dit qu'est-ce qui se passe si maintenant on a cinq équipes et 40 rencontres. Donc, vous avez ici un tableau avec l'ensemble des résultats. Imaginons qu'il y ait l'équipe 1 et l'équipe 2 qui s'affrontent. Ici, on voit par exemple que l'équipe 2 bat l'équipe 1 deux fois tandis que l'équipe 1 euh, ne bat la 2 qu'une seule fois. Donc sur les trois fois, vous voyez euh, que celle-ci gagne deux fois sur trois, celle-ci une fois sur trois. Et donc vous avez tout un, tout un ensemble de résultats. Ce que va faire le modèle de Bradley Terry, c'est quelque chose de très très simple. On va maximiser la probabilité d'observer cette matrice-là lorsqu'il y a ces rencontres. C'est-à-dire on va considérer chacune des rencontres une à la fois, et puis on va faire le produit des probabilités d'observer chacun des résultats. Et alors on a une formule qui a l'air compliquée mais qui en réalité ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Cette vraisemblance n'est rien d'autre que la probabilité d'observer ceci. Et on va essayer de chercher les paramètres qui vont maximiser la probabilité d'observer cette matrice. Alors on a décidé de l'utiliser pour le T10. Alors on a, fait, on a fait un nouveau classement. donc On a commencé par la TP. Puis on a vu le classement de type adaptatif Hello. Et si on a décidé d'utiliser Bradley-Terry pour refaire le classement du, du tennis. Alors, la chose sympathique, c'est que la première fois que j'ai essayé de le faire, je m'étais trompé dans le programme et j'avais trouvé que le meilleur joueur mondial était un Thaïlandais qui s'appelait Kitty Pong, je ne sais pas quoi. Et bon, je me suis dit, soit le monde du tennis se trompe, soit j'avais une erreur dans le code. Et bon, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y avait une erreur dans le code. Mais alors, on l'a refait tourner, on a trouvé quelque chose qui est un peu plus euh, logique, crédible, c'est peut-être tout aussi faux, mais ça a l'air juste, donc on, on va l'utiliser. Alors ce qu'on a ici, on voit qu'on a simplement fait tourner, on a pris tous les matchs depuis 2001, donc il y a plusieurs euh, milliers de matchs de rencontres de tennis, euh, un contre un, et on a fait tourner le modèle Bradley Terry, et vous avez qu'ici, on a un classement des joueurs, et chacun des joueurs est associé avec un certain score. Et comme vous l'avez vu, par construction du modèle Bradley Terry, un score est directement euh, assimilable à une probabilité. Donc si on veut voir, imaginons, quelle est la probabilité de Djokovic qui a 3,11 de battre allez, celui-ci qui a 1,85 j'ai pris celui dont je ne savais pas prononcer le nom évidemment, non. Raonic c'est celui avec le la... c'est 78% d'accord d'accord, ben ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aller plus loin j'essaie d'être très technologique et en fait voilà si on va plus loin dans le classement on peut effectivement regarder quelle est la probabilité que ce Jérémy Chardy batte cet autre joueur-là, on remplace simplement là-dedans et on voit quelle est la probabilité relative. Donc, vous voyez que c'est très, très, très facile de faire des estimations sur la probabilité de victoire de l'un sur l'autre en reprenant simplement les données passées. Ces matchs-là, tout est disponible sur Internet. Vous connaissez tout ce Big Data. Tout ceci est disponible sur Internet. Et ce modèle a tourné en, je pense, une seconde. Et vous avez tous les résultats. Donc, c'est rien de compliqué. Le mettre dans le graphique, j'ai un petit peu plus souffert, mais après, ça, ce n'est pas très important. Maintenant, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des égalités Pas de problème, on peut généraliser le modèle. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un avantage de, missile, de, de jouer à domicile Pas de problème, on peut généraliser euh, le système. Tout ceci est très simple, mais je pense qu'on rentre dans des technici, technicités qui ne sont pas très intéressantes ici. Et puis, la modélisation des performances. Je, je le fais, sinon on va falloir qu'on change le micro, on va se faire engueuler. Donc, on va, on va rester comme ça. Euh, donc, la modélisation des performances. Euh, comment ça marche ben Ici, c'est un petit peu différent parce qu'on ne va pas euh, calculer les probabilités de, 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 en regardant les, les résultats passés, mais on va essayer de modéliser l'habilité d'une équipe. Donc, par exemple, quelle est la force Combien de goals je vais marquer dans un match Ou combien de goals je vais encaisser dans un match Donc, vous voyez, l'idée, c'est que je vais essayer de modéliser ceci. Comment je vais le faire ben, Ici, on va utiliser l'exemple du football qui est assez simple à comprendre. Euh, justement parce qu'il y a cette idée, si je marque plus que l'autre, je gagne, si je marque moins que l'autre, euh, je perds. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre qui marque le plus de buts et on va essayer de modéliser le nombre de buts marqués par chaque équipe. Et pour faire ça, on veut se baser sur les observations passées. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ben, On va se baser sur ce qu'on appelle des distributions de probabilités. Vous allez voir, ce n'est pas beaucoup plus qu'un diagramme en barre où chacune des valeurs est associée à une probabilité. Et on va se baser sur ce qu'on appelle la distribution de poissons, qui est quelque chose qui, est, qui permet de bien modéliser euh, les, 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 les entiers positifs. Donc ici, pour vous donner un exemple de cette distribution de probabilité, donc rappelez-vous ce que je disais, c'est simplement un diagramme en barres, et la hauteur de la barre donne l'idée de la probabilité associée à un événement. Donc si ici c'est le nombre de buts que va marquer l'équipe bleue, l'équipe bleue est celle-ci, on peut dire voilà, la probabilité qu'elle marque un but est de 7%, la probabilité qu'elle marque deux buts est de 15% et ainsi de suite. Si on regarde l'équipe rouge, ben on voit que la probabilité qu'elle marque deux buts est de 28%, la probabilité qu'elle marque un but est de 30% et ainsi de suite. Ça c'est l'idée de la distribution de poissons. Évidemment la distribution de poissons dépend d'un certain nombre de paramètres, dans ce cas-ci un seul en réalité, qui est la moyenne. Et donc, imaginons une équipe qui marque en moyenne 4 buts. Ce, ce, ce diagramme-là nous permettra de savoir quelle est la probabilité que cette équipe marque exactement 5 goals lors d'un match. Ici, dans ce cas spécifique-ci, la probabilité que l'équipe marque 5 goals, étant donné qu'elle marque 4 buts en moyenne, est de 16%. Si maintenant je regarde l'autre équipe qui, elle, a une moyenne de 2 buts, donc cette équipe en moyenne marque 2 buts, ben la probabilité que cette équipe-là marque 5 buts, elle est de 4%. Donc vous voyez, ces modèles de poissons nous permettent de bien voir la probabilité de la réalisation d'événements spécifiques. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à vous dire, la poisson a plein de, de petites contraintes, et c'est vrai, on va y arriver dans une seconde. Mais avant ça, qu'est-ce qui nous intéresse dans le football Est-ce que c'est le nombre de buts marqués Pas tellement. C'est la différence de buts par rapport à l'autre. Donc c'est bien la différence des buts qui va nous intéresser. Et on a une distribution intéressante qui s'appelle la distribution de Skellam, qui n'est rien d'autre que la différence entre deux distributions comme celle-ci. Comment ça marche alors il y a une formule très, compli très compliquée, mais comme d'habitude, qu'est-ce que je vous disais bah, C'est simple, la densité n'est rien d'autre qu'un diagramme en barre, où la hauteur de la barre me donne l'idée de la probabilité que quelque chose arrive. Et qu'est-ce qu'on a ici en abscisse C'est la différence de but. Donc par exemple, ici c'est que l'équipe 1 a gagné avec un but d'avance, ici elle a gagné avec deux buts d'avance, tandis qu'ici elle a perdu avec trois buts de retard. D'accord Donc ici, comme avant... On a des probabilités associées. Donc ici, on voit que la probabilité qu'ils feront match nul ces deux équipes, quelles équipes ben Une équipe 1 qui marque en moyenne 1,3 buts, et une équipe 2 qui marque en moyenne 1,1 but. La probabilité que ces deux équipes fassent match nul, on va regarder ici, elle est de 27,51. D'accord Donc ça, c'est l'idée de la distribution de Skellam. Mais normalement, vous allez commencer à me dire, oui, ben, elle est très bien, votre distribution de poissons, mais votre distribution de poissons, elle a quelque chose que je n'aime pas. La première chose que je n'aime pas, c'est que votre moyenne est la même chose que votre paramètre de dispersion. Donc ça signifie que la moyenne de buts marqués et l'étendue des buts que vous pouvez marquer d'un match à l'autre sont fortement liés. Alors que pour moi, c'est deux phénomènes qui peuvent être complètement séparés. C'est vrai. Une autre chose que vous pouvez me dire, c'est, ok, ton idée est sympathique, le seul problème, c'est que moi j'ai remarqué que quand moi je marque beaucoup de buts, les autres marquent aussi beaucoup de buts, parce qu'on a un jeu beaucoup plus offensif. Tandis qu'ici, on suppose que les deux choses sont fondamentalement séparées. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas apprécier non plus. Et donc, ce qu'on va faire, on va commencer à, à relâcher ces hypothèses et aller vers des modèles beaucoup plus généraux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire, attention, regardons ces deux équipes. Il y a la bleue et il y a la rouge. Elles marquent en moyenne le même nombre de buts, 1,7. Est-ce que c'est la même distribution Non, ce n'est pas la même distribution. Pourquoi Parce qu'on voit que la dispersion n'est pas la même. L'équipe rouge marque souvent un seul but, mais de temps en temps, elle fait des gros cartons. Tandis qu'on voit que l'équipe bleue, qu'est-ce qu'elle fait bah, elle, elle marque beaucoup de fois deux de buts, beaucoup de fois trois buts, mais c'est très très rare qu'elle mette des énormes cartons. Donc vous voyez ici, on a exactement la même moyenne, mais on a permis aux deux distributions d'avoir une forme différente. Et en plus, ce qu'on veut, c'est que ces deux choses ne soient pas indépendantes. Si j'ai un jeu très ouvert, je vais marquer beaucoup et je vais encaisser aussi beaucoup. Alors supposer que ces choses soient indépendantes, c'est peut-être un petit peu trop fort. Alors ce qu'on fait donc ici, c'est les paramètres qu'on retrouve. Donc pour la même moyenne, on voit qu'on a des paramètres dans la formule qui, qui sont différents. Et ceci, c'est bien la localisation et la dispersion dans ma distribution. Vous allez me dire, d'accord, alors ce qu'on va faire, c'est une espèce de loi qu'on va appeler une généralisée parce qu'on relâche tout. Mais c'est quoi ces propriétés ben Là, ça devient un petit peu compliqué parce que cette distribution n'a pas été étudiée théoriquement. Elle est trop compliquée. Alors comment est-ce qu'on va résoudre le problème ben, En fait, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler. Donc, le fait d'avoir maintenant des ordinateurs très puissants nous permet de simuler beaucoup de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer certains paramètres sur les matchs passés et puis on va générer un énorme nombre de rencontres, dans ce cas-ci, 1 million de rencontres et on va voir quels sont tous les résultats qui peuvent arriver si on répétait un match un million de fois, d'accord Quand on fait ça, vous allez dire, ouais, ça va être un programme super compliqué, voilà. Ça, c'est le code pour faire un million de matchs avec cette distribution de ce généralisée. généralisé, donc c'est très très court. Combien de temps ça met pour tourner Ça va faire envie euh, aux gens qui, qui nous ont précédés en informatique. Une fraction de seconde, moins d'une seconde. D'accord Donc, il fait un million de simulations en moins d'une seconde, ça va très très vite. Et à la fin, on a une distribution comme, comme celle-ci, qui a été, non pas, on n'a pas imposé la distribution comme avant, en disant, je connais toutes les propriétés et je la dessine. Ici, je la simule simplement. Et donc, si je considère euh, un exemple... Comme l'exemple précédent, je vois qu'en moyenne, l'équipe 1 va gagner de 1,81 buts d'avance. D'accord On voit voir que la probabilité que l'équipe 1 gagne est de 74%, que la 2 gagne de 13% et qu'il y a égalité est 13%. Donc vous voyez, ici on a commencé à relâcher beaucoup de choses, on a des distributions très souples et on a une corrélation, donc un lien entre les buts marqués et les buts encaissés qui sont simplement étudiés à partir des données passées. Ça va Alors, à partir de là... On peut se dire, oui, mais moi il y a des choses que j'aime pas tellement. Ici, vous avez simplement imposé deux distributions, comme ça. Mais pour moi, quand il pleut, mon équipe ne pas jouer. Elle marque moins. Où est-ce que vous en tenez compte On n'en tient pas du tout compte pour l'instant. L'autre chose, c'est quand je joue à domicile, je marque beaucoup plus de buts. Où est-ce que vous en tenez compte Je n'en tiens pas en compte non plus. Euh, ou peut-être, moi quand je joue contre une équipe bien spécifique, c'est ma bête noire, je joue très très mal. Et je marque beaucoup moins. Comment on en tient compte En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de ce qu'on appelle des moyennes inconditionnelles, donc une bête moyenne, aux moyennes conditionnelles, c'est-à-dire les moyennes qui dépendent d'autres facteurs, par exemple le fait de jouer à domicile, des conditions climatiques, et ainsi de suite. Le, 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 je dis, dans dix jours, on va expliquer un peu plus dans les détails comment ça marche. Mais ici, par exemple, ce qu'on a fait, on a décidé d'incorporer plein d'informations, de facteurs externes, dans, la, dans, la, comment dire, dans, la, dans les prédictions. L'idée, c'est, rappelez-vous ce que je dis, si j'ai un joueur qui est blessé, ben, je serai moins fort. Y a, euh, si je suis dans une période où l'équipe va vraiment mal, bon, je ne m'attends pas à ce que je vais marquer beaucoup de buts. Mais alors, qu'est-ce que vous feriez Qui a l'information Qui est l'expert qui pourrait me dire toutes ces choses en même temps ben, En fait, je vais simplement aller dans les paris en ligne et regarder quelles sont les cotes pour les différentes équipes. Quand je regarde les codes dans les différentes équipes, je sais qu'eux, ce qu'ils ont fait, ils ont analysé tous ces phénomènes. Quels étaient les joueurs blessés, quelle était, le blessé, quel était le, 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 la conjoncture de l'équipe, etc. Alors ce que je vais faire, je vais simplement conditionner ma moyenne aux odds, donc aux codes qui sont proposés par les bookmakers. Et à ce moment-là, je peux tout à fait faire un modèle qui me permet de calculer la probabilité de victoire de l'un sur l'autre le score prédit et la probabilité associée à chacune des valeurs, donc la probabilité que la première équipe marque 0 goal, la probabilité qu'elle marque 1 goal et ainsi de suite. On peut le faire ensemble. Regardons ici, c'est euh, ma, ma collègue, comme d'habitude, elle aime bien toujours utiliser Underlect. Alors, on va lui laisser Underlect et on va mettre Charleroi, d'accord Donc ici, ce qui se passe, quand je, quand je change une des équipes, bah, la probabilité que Underlect batte Charleroi va changer. La prédiction du score, c'est pour moi que ça va être 1-0. Et quand on regarde ici la distribution des euh, buts, on voit que la probabilité que euh, Underlect marque 0 est de 30%, tandis que la probabilité que Charleroi marque 0 est de 75%. Donc vous voyez l'idée. Et c'est quoi la chose intéressante C'est que vous pouvez me dire, mais attention, attention, Underlect, pour l'instant, est en super forme, Et Charleroi, il est dans une mauvaise conjoncture. Et d'ailleurs, les bookmakers le voient. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement changer, par exemple, la, la cote que les bookmakers proposent pour le match nul. On va la passer à 8. Et vous voyez que tout va s'adapter. Et le, la, la prédiction du score va changer. Et les, les, les distributions de probabilités vont changer. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce, ce, ceci a été fait. J'ai simplement pris tous les matchs du championnat de l'année dernière. J'ai fait toutes mes prédictions simplement en regardant les matchs de l'année dernière. Donc, c'est des données réelles. Et donc, vous voyez qu'on peut facilement faire des, des prédictions. Et incorporer, ici, moi, j'ai incorporé... Euh, les, les, les cotes, mais vous pouvez incorporer ce que vous voulez dans ces modèles-là. C'est très simple à faire. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne fais pas des paris. Et moi, je vais vous répondre qui vous dit que je ne fais pas des paris. Un projet. <rire> Alors, un exemple rugby. Je prends un exemple. Vous allez voir, on a fait exprès de laisser plein de petites euh, euh, simplifications pas très malines parce que comme ça, après, normalement, vous allez nous sauter à la gorge en disant ah oui, mais vous avez fait ça, ce n'est pas très malin. Et on espère, on a les réponses. Donc on laisse le trou pour que... plonger dedans. On va voir si ça marche. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde l'Écosse-Angleterre en rugby depuis 1920. Donc on prend tous les matchs Angleterre-Écosse depuis 1920. Euh... Ouais, je vais raconter la petite histoire. En fait, le... les, les, les matchs Angleterre-Écosse ont commencé en 1870 et la codification du rugby est, 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 est... Donc le rugby existe, le, le Rugby Union, parce qu'après, le Rugby League, il y a encore autre chose, commence depuis 1870. Et pourquoi, à votre avis, 1870 Oui, pourquoi 1870 ben, C'est le chemin de fer, en fait. Avant, il y avait l'Angleterre qui jouait une sorte de rugby, l'Écosse jouait une autre sorte de rugby. À un moment donné, ils ont commencé à jouer l'un contre l'autre. Et si on n'a pas les mêmes règles, ce n'est pas terrible. Et donc, on les a codifiés en 1870 pour pouvoir affronter l'école. 1870, oui. Et donc c'est pour pouvoir affronter les, les deux collèges. Bon, soit, nous, on n'est pas remonté si loin, on est parti à partir de 1920. La première chose qu'on a fait, on a dit, tiens, calculons la corrélation, le lien entre les points marqués par l'Écosse et les points marqués par l'Angleterre. Première chose qu'on voit, cette corrélation, les bornes de ce, ce truc-là, c'est 1, moins 1 et 0, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux. On voit que le lien n'est pas très fort, il est juste de 4%. Donc ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que l'Écosse marque beaucoup que l'Angleterre va marquer beaucoup ou va marquer peu. Ces deux choses sont presque séparées. Bonne nouvelle pour nos simulations, ça nous simplifiera la vie. Ensuite, ce qu'on a calculé, c'est le nombre de points moyens marqués dans ces confrontations 1 contre 1 par l'Écosse et par l'Angleterre. 14,59 et 19,65. Ces deux choses sont liées. Ces deux choses n'ont pas la même forme parce qu'il y en a qui ont des queues de distribution plus longues que d'autres. On lance nos simulations et... On obtient nos résultats là et on peut sans aucun problème calculer nos probabilités et donc nos forces relatives. Donc si vous voulez savoir si on se base avec ces données qui partent de 1920, quelle est la probabilité que l'Écosse gagne Elle est de 39%. Quelle est la probabilité que l'Angleterre gagne Elle est de 58%. Et je sais, je vois quelques rugbymen qui vont me dire qu'elle est plus haute que ça, mais on en parlera après. La probabilité qu'ils fassent un match nul, elle est de 3%. Au rugby, c'est très rare qu'on fait match nul, donc ce n'est pas comme au foot où ça arrive assez souvent. Euh, que l'Écosse gagne avec plus de 15 points d'avance, elle est de 14%. Que l'Écosse gagne avec plus de 50 points d'avance, c'est 0, ça ne réfléchira pas. La probabilité que l'Angleterre gagne avec plus de 15 points d'avance est de 30%. Et que l'Angleterre gagne avec plus de 50 points d'avance est de 1%. Donc ça, c'était l'exemple de, euh, de l'utilisation de cette modélisation des performances. Et euh, ici, je vais bientôt te redonner la parole. Mais l'idée de la prochaine... Euh, petite conférence qu'on va faire, c'est justement, on va rentrer dedans. C'est-à-dire, pour l'instant, on prend les choses comme elles sont, tandis que la prochaine fois, on va voir comment est-ce que les équipes commencent à incorporer des statistiques pour améliorer leur performance. Comment est-ce qu'on va marquer plus Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour encaisser moins Et ainsi de suite.
1: C'est très clair que ce qu'on va faire la prochaine fois, et déjà tout ce une grande partie de ce qu'on a fait cette fois-ci, est possible grâce à la disponibilité énorme des données, du big data, comme on dit, il y, a, il y a des, des floppés de données qui sont disponibles, et même très souvent gratuitement, hein, pas toujours, mais enfin très souvent gratuitement. Il suffit, il suffit je vais dire, euh, mais bon, vous me comprenez, d'avoir les compétences pour aller chercher ces données et les traiter. C'est pas moi, c'est lui. Euh, ça, c'est une première chose. Et évidemment, on va de pair avec ça, le développement incroyable de la vitesse de calcul des ordinateurs ces dernières années. Hein, quand vous voyez ce qui vous a montré le code et le... La, la rapidité avec laquelle maintenant on peut obtenir des résultats. Euh, il y a des personnes euh, plus âgées peut-être qui ont fait de l'informatique euh, il y a quelques années, même il y a quelques années d'ailleurs, il ne faut même pas être si âgé que ça, il y a même quelques années où certaines des simulations prenaient tellement de temps que bon, l'intérêt c'est de pouvoir changer des valeurs de paramètres, etc. etc. Alors si on devait recommencer, c'était catastrophique, tandis que si ça dure une fraction de seconde, c'est évident que euh, ça aide, oui.
0: Oui, en fait on, on avait voulu mettre le temps que ça a mis pour tourner, c'était un petit clin d'œil pour un Clément qui me racontait le nombre de fois où elle a passé des heures devant l'ordinateur pour faire 250 simulations. Ici, on a fait des millions en moins d'une seconde. Comme ça. Oui,
1: donc, donc ça, c'est vraiment un, un aspect euh, tout, à fait, tout à fait, un développement tout à fait euh, extraordinaire. Et donc, euh, ce qu'on vous propose pour la prochaine fois, c'est euh, de, de montrer, alors tout à fait autre chose, comme je l'ai dit au début, d'essayer de voir... Comment on peut utiliser tout ça, toutes ces simulations, etc. pour pouvoir améliorer les, euh, les euh, performances des différentes équipes ou individus. Donc avec un peu de, voilà, de, de suspense pour, pour la semaine prochaine. Mais bien entendu, si vous avez des questions, nous, nous sommes là pour y répondre. Merci beaucoup.